0: Pasadas por Alto Tarde para despertarse y temprano para dormir la siesta Segundo bloque de Pasadas por Alto Nico, vamos a ir con la entrevista del día contame un poco más
1: Así es, en el día de la independencia el pasado sábado 9 de julio la Ciudad de Buenos Aires fue escenario de distintas movilizaciones Convocados por eh, amplio espectro de fuerzas políticas, entre ellas el Frente de Izquierda Unida. Neuwen encabezó una manifestación para amplificar sus reclamos en el marco de la grave crisis que se vive en nuestro país. Perfecto,
0: entonces para conocer más el balance sobre estas movilizaciones, estamos en comunicación con Federico Winocur, dirigente del Nuevo Más de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, Fede, buen día. Nehuen y Nico, al aire de FM, la tribu.
2: Hola, buen día, ¿cómo están?
0: Bien, ¿vos cómo andás? ¿Todo bien? Bien, por suerte. Perfecto. Contanos un poquito cómo fue la movilización del sábado.
2: Bueno, el sábado se realizó una movilización unitaria de todos los sectores de la izquierda. Trabajamos mucho para que eso pudiera salir. Y fue muy importante también porque se movieron decenas de miles de personas que entienden que en el marco de esta enorme crisis económica que está viviendo el país lo que se ve es el fracaso del acuerdo con el Fondo FMI en nuestro país. Y eso lo ven las mayorías trabajadoras, eh, lo ven sectores que están empezando a salir, de trabajadores que marcharon contra la izquierda, lo ven un montón de, de personas del movimiento de desocupados que se empiezan a movilizar. Y desde ese punto de vista es importante empezar a tomar las calles y hacer escuchar otra voz. Una voz que dice que hay otro camino posible que no sea el ajuste sobre el y los trabajadores.
0: Perfecto. Fede, además de este pedido que varias veces hemos hablado con referentes de izquierda de la cuestión de la unidad de acuerdo, de la nulidad, del acuerdo con el FMI, sí. ¿qué evaluación hacen eh, respecto a las nuevas medidas de la flamante ministra de Economía que, eh, Silvina Matakis, que ni bien asumió, básicamente ratificó seguir con, con el mismo lineamiento económico del gobierno?
2: Bueno, nosotros vemos que las medidas que anunció Silvina Batakis son de un ajuste muy grande. Lo que se viene es un duro ajuste que va a impactar sobre todo sobre las sí. y los trabajadores. Eso no lo decimos nada más, digamos, la izquierda o los trotskistas, que muchas veces denunciamos situaciones, sino que es parte de los titulares de los, de los grandes diarios y los medios de comunicación a favor o en contra diciendo, bueno... Se habla ahora de un ajuste muy grande porque la ministra habla de equilibrio fiscal, e incluso recibió una felicitación velada de López Murphy, por ejemplo, mm -hmm. diciendo bueno, eso es un buen signo. Eh, al mismo tiempo habla de recortar fuertemente el gasto del Estado. Eh, y desde ese punto de vista nosotros entendemos que a lo que van ahora es a un ajuste. Y decimos que eso tiene que ver con que el acuerdo con el Fondo Monetario ata de pies y manos a la Argentina también a la hora de enfrentar la crisis económica que tiene hoy que en un punto está dada por una gran falta de divisas y el poder económico del país pero no aparece ningún camino alternativo realmente eh, para poder salir de esta crisis y nosotros vemos con preocupación la situación de las y los trabajadores que por ejemplo los que tienen la suerte de cobrar aguinaldo lo vieron esfumarse en sus manos los que lo cobraron, ¿no? Porque yo, por ejemplo, eh, según según lo que dijeron en mi trabajo, lo vamos a cobrar hoy, por
1: ejemplo. Y mm.
2: eh, es una situación que por abajo se empieza a ver como como muy preocupante de cómo vas a hacer para salir adelante.
1: Es muy interesante lo que sí Fede, porque se habla un poco de... Ya todos están de acuerdo que hay que ajustar lo que se debate dentro de las esferas políticas, es cómo. Y eso es algo preocupante porque para quienes somos monotributistas, por ejemplo, o para quienes eh, no, no hemos tenido el privilegio de trabajar en relación de dependencia, nos afecta directamente al bolsillo. Después, claro, vendrán algunos refuerzos económicos como el IFE 4, pero no 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 son suficientes. Algo que me, me llama, me da me mucha curiosidad y que te lo quiero consultar, Fede, es que al mismo tiempo que sucedía... Eh, su marcha, sucedía también un banderazo promovido por sectores afines a por ideas libertarias y a sectores más eh, vinculados con las derechas con, con, marcharon sí. con antorchas, guillotinas, por ejemplo que, ¿Cuál es tu mirada con respecto a esto? ¿Cómo fue su mirada con respecto a este tipo de acciones de odio?
2: Bueno, nosotros vemos que uno de los motivos por los cuales decíamos la izquierda tiene que estar en las calles en estos momentos y que vamos a continuar movilizadas es porque eh, la derecha no se queda quieta. Hay una presión enorme también de todos esos sectores para liberalizar aún más, para decir hay que sincerar el dólar, hay que hacer una gran devaluación, porque justamente representan a los sectores que están especulando contra el país y contra los LAS y los trabajadores, digamos. Eh, la verdad es que la movilización que hizo la derecha el sábado fue una movilización chica. Más uh -huh. allá de que los medios de comunicación le dieron una cantidad de cámara impresionante. Todos digo, los canales los lo
1: publicaron. cubrieron. Doy fe de que todos los canales, tanto de aire como de cable, eh, lo, lo, lo cubrieron. Le, le dieron claro, hablo de los
2: canales hegemónicos, obviamente. claro. ¿no? claro. Eh, pero lo cubrieron. Eh, yo siempre digo lo mismo, cuando ves una de las movilizaciones realmente donde están presentes las y los trabajadores, eh, no es lo mismo que los de la derecha que la cubren, por ejemplo, en los diarios con todas fotos de plano corto, pero no muestran realmente cuánta gente hubo en esas movilizaciones y si son o no son representativos. Sí creo que hoy puede haber una marcha más importante de la derecha eh, representada por los sectores del campo y del agro. Eh, que vienen a decir que, que no quieren que les toquen un centavo y que quieren seguir especulando contra contra el país. Eso es lo que digo yo, contra la mayoría de, la, de las y los trabajadores. Desde ese punto de vista, claro. era muy importante para la izquierda estar en la calle. Como vos bien decías, están todos discutiendo cómo ajustar. Porque parten de una premisa que sería como que la economía... No, es, eh, un, no, no está dominada por, por, por las personas. Tal sino cual. Que la economía es como una fuerza natural, ¿viste? Que la economía es inevitable, que no puede haber otra salida que una devaluación brutal... ...que pulverice el salario y significa un enorme ajuste sobre las y los trabajadores.
1: Claro, Fede, y, y no puedo no preguntarte, eh, ¿qué soluciones se propone desde, desde la izquierda... ...puntualmente desde el nudo más, eh, en tiempos donde incluso estamos debatiendo... ...un salario básico universal?
2: Bueno, yo veo que hay que, tomarse, hay que empezar a pensar medidas en serio. Eh, cuando escucho las propuestas del salario básico universal, puede parecer simpático porque tratan de emular eh, a nivel de las palabras o del título, por ejemplo, lo que son los seguros de desempleo en estados que fueron de bienestar o que son de bienestar, digamos, donde, por ejemplo, no sé, en algunos países europeos un seguro de desempleo es de 800 euros. Claro. Es una cosa que, que realmente sirve para no caerse del mapa y demás, y que obviamente sabemos es producto de una gran lucha de los sectores de las y los trabajadores en esos países, pero acá en realidad hablan de salario básico universal y están hablando capaz de un plan de 14 mil pesos. Y yo digo bueno ese es un nuevo plan social. Nosotros estamos, entendemos que los planes sociales son necesarios para para los momentos de crisis para un montón de trabajadores que están desocupados, pero eso no es una solución a la crisis. Eso es un parche más. Mm. Lo que nos parece que hay que hacer es empezar a pensar de verdad eh, cómo hacer en un país donde hay una crisis muy grande y las arcas del Estado se empiezan a vaciar, las y los trabajadores están pagando la crisis, pero sí hay sectores que tienen la capacidad de generar divisas o que incluso se vienen haciendo mega millonarios estos últimos años. Y pensar realmente en cómo se hay que forzar una redistribución en nuestro país. Hoy la Argentina, para frenar la devaluación, necesita realmente un shock de divisas. Claro. Eh, un shock de divisas en el Estado. Para eso nosotros creemos que el Estado tiene que tomar el control del comercio exterior. Eh, y que desde ese punto de vista tiene que forzar a que el campo liquide todas las cosechas que hoy tiene guardadas especulando con que suba el precio del dólar. Que tenemos que aumentar las retenciones, incluso que le cobramos al campo. Nosotros desde el Nuevo Más venimos diciendo hace rato que al campo hay que cobrarle unas retenciones del 50%. Y desde ese punto de vista decimos, las medidas pueden parecer eh, extremas en este contexto, no son medidas que nunca se hayan tomado en nuestro país, eh, digo y no por gobiernos troquistas digamos, el control del comercio exterior, hasta lo hizo el peronismo hace muchos años, eh, pero desde ese punto de vista opinamos que es necesario pensar un poco por fuera, porque si no parece que la única medida posible que existe es el ajuste, la devaluación, y que las y los trabajadores se jodan.
0: Tal cual. Recordamos que hablamos con Federico Buenocurdi, gente del Nuevo Más. Te quiero hacer una última consultita y para ir cerrando, medio en línea también con lo que decías. Uno quizás eh, ha visto cómo este gobierno ha empezado con aires de determinadas decisiones políticas que poco a poco se fueron desinflando y que tal cual sí. terminan en... Eh, con que los trabajadores y las trabajadoras terminan pagando muchas veces el costo de la crisis. Y como recién dijiste, hay grandes empresas con las que quizás los intereses no se tocan porque son debates, aparte, que es muy difícil, viablemente, sí. políticamente, claro. que se puedan dar. ¿Cómo ves en clave electoral, teniendo en cuenta que falta poco más de un año para las nuevas elecciones, cómo ves en clave electoral que, que crees que cómo hay que armarse, por lo menos, desde sí. el nuevo más... Si sí, podés adelantarnos un poco cuál va a ser la propuesta, eh, como te digo, porque falta poco más de un año y la verdad que ya hay que empezar a pensar en cómo se van a armar las alianzas políticas sí. para ver qué sucede con Argentina de 2023 en adelante.
2: Nosotros queremos seguir construyendo este camino de unidad de los sectores en lucha y de la izquierda. Creemos que por eso es importante todas las acciones que vamos realizando. Eh, pero como estamos en el medio de la crisis, creo que ahí se van a ver un poco las cuestiones. Si podemos seguir realizando todas estas acciones unitarias, estas movilizaciones y demás, para poder llegar de esa manera. Porque previo a las elecciones vamos a tener... Creo que fue el Cuervo de la Roque que dijo que en determinados escenarios todavía la, las elecciones del año que viene son ciencia ficción. ¿Sí? Eh, porque como viene el país... Eh, pueden pasar muchísimas cosas en el medio todavía Desde ese punto de vista creo que hoy Incluso pensando en el escenario electoral Pero hoy hay que estar muy cerca De los sectores de del los de abajo De los trabajadores, de los trabajadores desocupados De todos los que empiezan a organizarse Porque van a venir tiempos muy difíciles Y si queremos ser la referencia de esos sectores Tenemos que estar a su lado Cuando es este momento tan duro En el que hay que pelear por sus derechos
0: Perfecto, Fede, clarísimo. Gracias por compartir estos minutitos acá en Pasadas por Alto al aire de la Tribu y por supuesto que quedamos a disposición siempre que quieran para volver a conversar.
2: Bueno, muchas gracias a ustedes, ¿eh?
0: un placer. Un abrazo y que tengas buen miércoles. Pasaba Federico Buinocur, dirigente del Nuevo Más, que nos contó un poquito el balance sobre las movilizaciones eh, de este sábado.